0: Última fila Hoy en Última fila dos películas, una estrenada y otra por estrenar El mestre que va a prometer el mar y La imagen permanente Las dos contadas por sus autoras Patricia Font y Laura Ferrés Empezamos por El Mestre que va a prometer el mar, la película basada en la novela de Francesca Escribano que cuenta la historia real de Antoni Benaigues, un joven maestro catalán con fuertes convicciones republicanas que llega a un pueblo de Burgos donde sus métodos pedagógicos y sus ideales agitarán a sus vecinos a las puertas de la guerra civil. Hace un par de semanas Patricia Font eh, vino a los cines LIS a presentarla y aprovechamos para entrevistarle. El film se ha ganado el cariño del público en esta semana que lleva estrenada en la cartelera, pero todo empezó en la Seminci. ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues la verdad fue muy emocionante. Eh, eh, fue este último viernes, hicimos un pase primero uno de prensa y luego uno por la tarde con el público y lo presentamos y después de ver la peli la verdad es que nos apoyaron mucho. Eh, fue muy emocionante eh, Nos quedamos bastante sin palabras También había parte del equipo que no lo había visto aún Como Luis Agavasa o Ramón Aguirre Estaban muy emocionados Incluso Enrique, ok, ya habiéndose visto antes también se estaba allí aguantando las lágrimas. Fue muy bonito. Y creo que fue un contagio emocional de toda la sala. Uh
2: -huh.
1: eh, y la verdad, fue, fue un paso que funcionó muy bien. Creo que gustó mucho, de verdad.
0: Haces tú ya una historia que ha sido un libro, que también ha sido una obra de teatro. ¿Cuál era el reto de, de esta adaptación?
1: A ver, eh, en este caso eh, es una adaptación de un libro. Aunque la historia del, del maestro se ha abordado desde diferentes uh -huh. eh, partes, Um, como se llaman disciplinas. Uh -huh. Esta es la traducción de un libro de Paco Escribano. Hay varios libros, además, sobre el maestro. Um, en este libro de Paco Escribano eh, se habla de la biografía del maestro y, y especialmente de los, años, de los dos años que pasé en la Escuela de Bañolos de Bureba. Yo, en, cuando recibo el guión, eh, básicamente lo que intento es eh, darle, aparte de mi visión un poco, que es lo que intentamos siempre hacer ¿no? desde la dirección, uh -huh. también es unirlo eh, con la trama del presente, uh -huh. eh, mano a mano con el guionista, para darle más capas. ¿no? La trama del presente no era exactamente así y trabajamos mucho para que esta trama del presente realmente pudiese reflejar... Eh, toda la problemática que tiene que ver alrededor de la memoria histórica y todo lo que hace que, que esta peli tenga aún vigencia y actualidad
0: El momento en el que una película tiene dos líneas temporales, el desafío de equilibrarlas empieza en el guión y, y no acaba hasta el montaje. ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Es cierto que es un desafío porque realmente nos encontrábamos que estábamos contando dos películas muy distintas y que era importante encontrar el nexo de unión y, el, ¿no? y, el, y el, la excusa para contarlas las dos entonces era importante que hubiese un, un, un este nexo de unión fuese a nivel narrativo es decir hay un niño que lo vemos en el pasado y lo vemos en el futuro que es el abuelo de Ariadna pero también una conexión entre Ariadna y el maestro de alguna manera los dos eh, su, su motor que los mueve es eh, el querer eh, un mundo mejor ¿no? eh, tanto sea el maestro para sus alumnos como Ariadna para su hija mm. eh, y en, en creer en unos ideales en unos principios y en, y en luchar por ellos y esto es algo que de alguna manera queríamos que tuviese el sentido eh, para que, que los dos los, los personajes lo compartieran para tener, darle sentido so, fue el, reto, el reto de unirlas las dos fue muy, muy interesante es un proceso creativo muy largo porque empieza por el guión en el cual das muchas vueltas lo ruedas y luego resulta que en montaje lo vuelves a, a, a cambiar todo <risa> y, y hasta que no cierras el montaje no, no tienes la película realmente acabada y ves cómo funcionaba de verdad ...y todo lo que había que hacer. Ha sido muy interesante.
0: Es una historia que habla de la guerra justo antes de la guerra. No sé si ese contexto tan concreto de ir viendo cómo se cocina el odio... ...en, en ese momento entre la población permite entender esa polarización... ...sin llegar a necesitar eh, escenas explícitas de, de brutalidad.
1: Eh, una, una de las cosas que me pareció interesante eh, también desde el guión... ...fue eh, que el personaje de Antonio... Mm, desaparece bastante repentinamente estamos siempre con él y de, de un momento a otro dejamos de estar y de alguna manera eh, lo que queremos es retratar esta, esta sensación de cuando hay una pérdida inesperada de una persona uh -huh. eh, cuando desaparece cuando alguien muere y no te lo esperas ¿no? esta sensación de vacío que te da Creo que de alguna manera buscábamos también poder eh, transmitir esto en la película y, y de ahí ese salto.
0: Nunca está de menos recordar, y la película lo hacen los créditos, los datos sobre los desaparecidos y los cuerpos aún en fosas. Sabiendo esta situación, ya la película cobra sentido.
1: Bueno, es verdad que sí que oigo algún comentario ¿no? muchas veces de otra película la guerra civil. Bueno, pues es, es, yo, es cierto, yo pienso eh, que mientras haya fosas por exhumar, y gente desaparecida por, por encontrarse, con familias que la siguen buscando hoy en día, eh, seguirá siendo una herida abierta de, de este país, ¿no? Y, y además son fosas que una gran mayoría sabemos dónde están y no se, están, no se está haciendo nada para exhumarlas. Así que no, está, es, un lejo, es un conflicto lejos de estar terminado, eh, mm. aunque, aunque se intente silenciar y olvidar.
0: También es una película sobre los niños y las niñas. Muchos de los alumnos de Benaigues tienen... Arcos dramáticos. ¿Cómo ha sido el trabajo actoral y también el de guión de estos personajes?
1: Pues los tres niños tienen sus tres mini-tramas que, um, con pequeños rasgos y con pocas secuencias, pero importantes, se, se cuenta ese, ese, ese transcurso, ese, esa línea dramática. Eh, lo que nos, nos parecía interesante. Eh, ...es que los tres los recogíamos también en el futuro... ...en la trama del presente... ...y veíamos en qué se habían convertido... ¿no? Uh -huh. ...y lo diferente es que era cada uno... Y ...tenían lógica con su pasado... ...y a la vez nada que ver uno con el otro... ...entonces el abuelo de Ariadna por ejemplo... Eh, ...se convierte en un niño traumatizado... ...como si dijéramos... ...es un hombre que silencia su pasado... ...y pasa a ser una persona que no le gusta hablar de él nunca... ...ya, ahora lo ves de mayor... ...pero nunca ha sido uh -huh. una persona... ...de explicar nada de lo que le pasaba... ...es decir arrastra un trauma eh, luego el, el de Emilio que es el, el que se convierte en bibliotecario sí. eh, influenciado por las enseñanzas del, del maestro eh, no, es, no, es, no es tan silencioso pero su silencio fue más impuesto, ¿no? fue más por el miedo y representa más el pueblo como si dijéramos ¿no? y en cambio Josefina vemos que tiene una contradicción interna muy fuerte porque es lo que vivió de pequeña ¿no? eh, el estar el estar inspirada por un personaje, un profesor que le ayudó tanto y que lo enseñó tanto Y luego ver su final eh, bueno, y Es la, que, es la, la representación de, de, las, de los que no quieren hablar de ello y prefieren que, que esto no se remueva ¿no? Uh -huh. Que es mejor el pasado no tocarlo Nos gustaba que cada uno pudiese representar cosas distintas
0: Tener a Enrique Auquer y Laya Costa defendiendo el protagonismo de las líneas temporales es un lujo, ¿no?
1: Ellos dos, como actores, son. Bueno, los dos. Los conocía los dos previamente. Sobre todo a Laia, había trabajado más con ella. Y a Enrique, eh, un poco, en un, unos capítulos de una serie. Los dos son, son. Bueno, son actores a los que admiro y personas a las que admiro. Tiene todo que ver. Eh, yo creo que este tipo de actores. ...lo que tienen es una gran inteligencia emocional... ...porque ellos como persona tienen una gran inteligencia emocional... ...y luego la saben transmitir... Son, ...son muy agradecidos de dirigir... ...porque si tú sabes tocar las teclas ciertas... ...puedes conseguir infinito y más allá... ...además los dos son muy valientes como actores... ...les gusta arriesgar, les gusta probar... ...cambiar entre tomas y cosas distintas... ¿no? ...y esto es algo que yo también disfruto mucho... ...que no, que no me da miedo, que se lo pido además... Entonces, a nivel creativo son brutales y, y hacen, elevan los personajes. Los personajes estaban muy bien, pero les dan un carisma, les dan vida, les dan capas. Enrique aportó muchísimas ideas de guión ya desde los ensayos. Se había documentado muchísimo sobre el maestro. Él aportó, por ejemplo, muchas ideas, entre ellas la del acento catalán. Es, y, y Laia también se documentó mucho sobre las personas que ella representa, ¿no? que no es una, una, una real, pero sí un colectivo. Y se entrevistó pues, con gente que había vivido esto y sobre todo con Miguel Ángel Movilla, Martínez Movilla, que es eh, pues, el responsable de que se exhumase la fosa de la Pedraja en 2010. Y ella necesitaba pues, eh, empaparse de él para ver pues, sus motores, sus motivos, sus pensamientos. Bueno, son, son actores muy, muy implicados, muy comprometidos con su trabajo. una gallinita herida.
3: La imagen permanente comienza con Antonia, una preadolescente embarazada que vive con su madre y sus amigas en un pueblo del sur. De pronto, la acción salta al Prat de Llobregat, en la actualidad, donde conocemos a Carmen, una asistente de casting para una agencia de publicidad que está constantemente buscando caras nuevas. Estas historias se cometen en un puzzle de mini historias e imágenes a cual más propositiva, y con propositiva quiero decir que en realidad la imagen permanente es una especie de juego, un momento de recreo en el que lo mismo estás cambiando cromos que saltando a la comba y además que todo te parece como muy bien. Y quizá fue por eso, por esa esencia de recreo mezclada con una masterclass de semiótica, por lo que se llevó la espiga de oro en este último festival de Valladolid. Para Laura Ferrés, aparte de su primera espiga de oro, también es su primera película. Y es que ¿a quién no le va a gustar una ópera prima? A nosotros claramente sí, pero es que con la imagen permanente da la sensación que estás delante de la octava o novena obra de una directora ya consagrada, una de esas que ya ha hecho pelis de comedia, de terror, que ha hecho ya su obra maestra, que ha hecho su obra que ha recibido más críticas y que incluso ha hecho tanto que se ha retirado y está escribiendo ensayos sobre Kaurismaki o Roy Anderson en un mini pueblo. Y con todo esto en la cabeza quería preguntarle directamente a ella. Laura, ¿cómo llevas tu salida al mundo con esta ópera prima que es que no lo parece?
4: <risa> bueno, muchísimas gracias por todos esos halagos. Eh, a, lo, lo llevo con, con mucha ilusión. O sea, yo más que nada soy una cinéfila, entonces poder participar de esta
3: herencia cinematográfica ya es muy bonito. Pues nada, yo te digo que es que es una peli que como que destila ya mucho oficio. Yo me decía, no me puedo creer que, que esto sea una, una primera película. Eh, y vamos a empezar por eh, lo básico, la imagen de la imagen permanente, que en la peli pues, aparecen algunas de fotos, campañas políticas... De inteligencia artificial, un cine, doble exposición, ¿qué es lo que más a ti te obsesiona de la imagen?
4: Bueno, eh, de entre los diversos temas que trata la imagen permanente, me apetecía hablar del paso del tiempo y, concretamente, la idea del eterno retorno, es decir, si estamos condenados a que los acontecimientos se produzcan de forma cíclica. De hecho, la película se estructura como una especie de, de bucle. Eh, a la vez es una especie de díptico que me permite eh, contrastar dos épocas y espacios diferentes para hablar también de la idea de la clase social y si podemos ir en contra de nuestra herencia o no uh -huh. por haber nacido en una determinada familia eh, creo que todo eso también tiene que ver con la imagen ¿no? y además creo que responde al, 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 al momento en el que vivimos en el que es muy difícil estar en el presente. Quizás siempre lo fue, ¿no? A veces pensamos que, como vivimos en el aquí y el ahora, las cosas que nos pasan son nuevas, pero probablemente gente de otras épocas tenía los mismos dilemas. Pero bueno, creo que hoy en día sí que se da como una extraña simultaneidad y todos los tiempos están mezclados, ¿no? Pues como siempre estamos pensando en en un pasado en el que podríamos haber hecho las cosas mejor o nos estamos anticipando a un futuro que nunca va a ocurrir como nos imaginamos. Entonces, eh, la película intenta contar estas cosas desde la puesta en escena y por eso reflexionar sobre todas esas imágenes que has comentado. O sea, la película, en cierto modo, es como una especie de adivinanza, casi como una fotografía analógica en la que los rostros de los retratados se van revelando. ¿no? Entonces, bueno, me serví de, de, de esos motivos para,
3: para que estas ideas tuvieran sentido. La verdad que es como un, un mosaico de, de escenas que sí que hacen que, que tenga todo el sentido y justamente tú lo has dicho, las imágenes y la luz, porque la verdad es que vas, vas fluyendo por la película como espectador y de repente hay como realmente planos y imagen que tiene una delicadeza que es brutal y que atrapa muy bien entonces te quería preguntar directamente por el trabajo con, con Agnés Piqué Corbera que, que estudié de foto que creo que también lo fue en, en Los Desheredados ¿cómo ha sido ese trabajo en conjunto?
4: Sí, a Agnes la conocí para Los Desheredados y mm. nos hicimos grandes amigas además es una excelente profesional si necesitáis una directora de fotografía llamadla <risa> va a hacer vuestras películas y vidas mejores. Entonces, tenía claro que quería volver a trabajar con ella y probablemente siempre trabajemos juntas. Entonces, claro, ya nos conocemos bastante, así que es, es, es fácil trabajar juntas. De hecho, era bastante gracioso porque en el rodaje nos hacían fotos en las que estábamos de espalda y estábamos haciendo los mismos gestos con las manos. Eh, también es verdad que a, a mí me interesan las, las, las películas en las que lo que se cuenta y cómo se cuenta, es decir, fondo y forma, están relacionadas. Así que en realidad yo por mi cuenta ya, ya empiezo a pensar en las imágenes desde el guión. Bueno, a mí la, la fotografía me encanta. En un principio estuve tentada de especializarme en fotografía más que en dirección. Entonces ya hablando de cosas concretas, de cara a pensar la puesta en escena, eh, me pareció interesante que, ya que es una película que habla sobre la imagen, la imagen como memoria, me pareció interesante que cada escena, o que casi cada escena, fuese una viñeta. Me daba la sensación de que es como un recuerdo fijo, que no podemos olvidar. Evidentemente, no, no sé si el espectador al ver la película va a sentir esto, pero bueno, son estas cosas... Con las que uno trabaja para generar un, una atmósfera, y bueno, pues quien lo ve, lo ve, y quien no, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero, pero era parte de la propuesta. También esto se apoya en el sonido. Y aquí, pues, el en, en sonido lo, lo trabajé con, con Alejandro Castillo, otra persona con la que vengo trabajando ya en, en los cortos. La idea era, sobre todo, tener sonidos desincronizados de la fuente sonora para precisamente tratar esos elementos como ecos del pasado, ¿no? cosas que no pertenecen al, al momento presente que viven los personajes, pero que vuelven a ellos, porque la, la película intenta tener una estructura que no, que no sea lineal y que responda más a una línea de, de pensamiento. ¿no? Esto que creo que he comentado ya, de la dificultad de, de, de estar en el momento presente y generar esa extraña simultaneidad que, que se dan nosotros por mezclar Pasado, presente y futuro,
3: ¿no? Mm. Pues has comentado también eh, del sonido, justamente es una cosa que hay momentos que de verdad se genera bastante mal rollo. Veía como por te esa. O sea, está perdido, de miedo igual la quiero ver. Pero de repente también hay reflexiones o momentos eh, muy divertidos, como, como lo de ser de izquierdas, no practicante, que me parecía muy divertido. Entonces, eh, el típico tema, ¿no? O sea, el género de esta película, si lo buscas en Film Affinity, pone drama, pero no sé si tú. Eras consciente de pues, lo que has dicho, lo que estabas creando tantas capas es un equilibrio como entre muchos géneros que, que genera todo el rato como una fluctuación que es bastante guay, la verdad. De hecho, creo que aparece algo peor que es trama familiar. <risa> <risa> como, hostia,
2: nadie
4: ¿vale? va a querer ver eso, ¿sabes? <risa> pues, eh, sí, a ver, claro, como decía al principio, yo soy muy cinéfila. Eh, y además mi educación cinematográfica es súper anárquica. Eh, empecé viendo películas de Disney como cualquier niño, o sea, también tuve infancia, pero sí que es verdad que rápidamente empecé a ver cine clásico. Na nadie en mi familia se dedica al cine, pero mi madre es muy cinéfila. Entonces eh, nos quedábamos hasta las tantas viendo películas, no sé si recordarás este programa, eh, el de qué grande es el cine. sí. Que fumaba. Pues ahí vi muchas películas de, de cine clásico, pinto sobre todo en Hitchcock. Eh, y luego, bah, también pasé mucho tiempo con mis abuelas, y mis abuelas veían telenovelas. O sea, la, la usurpadora es, es algo que creo que, que realmente es, es, es un referente quiera o no. Eh, con mi padre veía cine más comercial, tipo El barco yote. Se, se divorció y me puso en frío. Y luego ya, bueno, por mi cuenta, pues descubrí otro tipo de, de cine de, no, experimental, no ficción. Eh. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué haces con todos esos referentes, no? A mí me apetecía que estuvieran en la imagen permanente, no, no ocultar de dónde vengo, por decirlo de algún modo. Y básicamente es que creo que lo que me interesa, porque todavía estoy viendo qué, qué, qué tipo de películas quiero hacer, eh, pero diría que lo que me interesa es que confluya lo ensayístico con lo popular, ¿no? Entonces, claro, tienes una película que se llama La imagen permanente con un título que parece una obra de John Berger que habla de las imágenes, pero en realidad no es desde el melodrama, que es, que es, que es un género muy popular.
3: Y además luego tienes estas dos actrices que, como digo, ya completan este equilibrio perfecto y yo, o sea, te tenía que preguntar que dónde las has sacado porque es que son dos pedazos de divas eh, <risa> que necesito ver todos los spin-offs o sea sí, la verdad que bueno, la, la película trabaja sobre
4: dualidades, entonces efectivamente eh, las dos protagonistas tam también son personas ver, aparentemente antagónicas y eso era lo que me parecía interesante, reunir a, a dos personas tan, tan diferentes eh... Bueno, las, las encontró el, el, el equipo de casting que hizo un trabajo increíble porque tenían que encontrar a muy pocas personas en poco tiempo. Ni, ninguno es, es actor, entonces la particularidad de este tipo de casting es que básicamente no sabes dónde está esta gente. Parece una obviedad, pero claro, es muy diferente a querer trabajar con alguien que es actor más o menos conocido, al que puedes contactar relativamente fácil a través de su representante o quizá incluso contactándole a él mismo, pero estas personas no saben do, no, no sabes dónde están. Entonces, se, se requiere mucho mucho tiempo y lo que sueles hacer es bueno pensar bien cómo parece que es el personaje, a qué clase social pertenece, su trabajo, sus hobbies... Entonces, te vas a sitios donde, en principio, este tipo de persona podría estar. Entonces, a Rosario, Ortega, que interpreta a Antonia, la encontraron en un bar donde trabaja Ah, en la película vende perfumes, no es exactamente lo mismo, pero bueno, ya ves que hay cierta similitud. Eh, y a María Luengo, que interpreta a Carmen, y la encontraron a la salida de un veterinario porque su gata estaba enferma. De nuevo, no es lo mismo, pero bueno, yo que sé, Car el personaje de Carmen tiene un perro. ¿Sabes? Entonces, pues fue pues así como las encontraron. Luego a Saraida Llamas, que interpreta a Antonia de joven, es, es una chica que estaba en un centro de menores hizo eh, en un centro de menores y el, el resto de chicas que se presentaron bien con sus familias y tal pero pero lo bueno,
3: eh, sí, así, así, así fue
4: mm.
3: nada un gran trabajo de, de todas juntas eh, directora y actrices porque ya te digo que, que es que tienen una química entre las dos, que que es brutal, y ya para ir acabando, dos preguntas eh, muy cortas, pero que necesitaba hacer. La primera es porque en este en este programa llevamos un tiempo haciendo un pequeño catálogo de fantasmas en películas, entonces eh, rápidamente, la, la inclusión de los fantasmas en la imagen permanente the Mind, ¿cómo la definirías tú? ¿Cómo definiría la inclusión de los
4: fantasmas? bueno no, De los diversos temas que creo que se trata la peli, uno puede ser la ausencia. ¿Eh? Y me parece interesante trabajar la ausencia desde el fuera de campo. ¿no? porque el fuera de campo es, es una información que estás eliminando, por tanto, es una ausencia. Creo que es una forma en la que los fantasmas de la imagen permanente se trabajan.
3: En la primera escena ya está como... Bueno, ya está. Ya tengo, ya tengo mi fantasma de, de la imagen permanente para mi colección. Y la segunda, si tenéis previsto merchandising de Sociedad Pajar la moderna, porque también o sea lo necesito urgente. Hostia, pues... Me encantaría que eso existiera Me parece, o sea, cuando lo vi dije esta camiseta eh, la necesito <risa> hay muchas imágenes en la peli que, que creo que nos vamos a quedar para, para nosotros y, y también esta entrevista, muchas gracias Laura por atendernos y nada, mucha suerte para esta semana muchas gracias a ti, de verdad ha sido una entrevista guay <risa>
2: always know when to hold back, we do this every night and we can't keep the sun from going down. I'm with the be night.